0: Bamble der löwen frankfurt fan -Podcast mit Alex... Ich nenne ihn einfach mal der Arsch. Und Philipp.
1: Ich sag dazu jetzt einfach nichts mehr. Gute und herzlich willkommen zu Bamble Hockey, der Fan-Podcast der, der... der... Alex, nach welchem Tier ist denn der Eishockeyverein, über den wir hier sprechen, nochmal benannt? Löwen. Löwen?
0: Nicht ein anderes Tier? Nein, das war nur die Autokorrektur meines Handys.
1: Aha, okay, dann glauben wir das einfach mal. Also damit herzlich willkommen zu Bembel Hockey, der Fan-Podcast der Löwen Frankfurt. Mit mir Philipp und heute wieder mir zugeschaltet, wie ihr gerade gehört habt, der Alex. Gute Alex. Gute Philipp. Alex, wir haben endlich, endlich diese Hauptrunde hinter uns gelassen. Die Playoffs stehen am Horizont. Ähm, so langsam wird man heiß, oder?
0: Ja, also ich meine, darauf hast du die ganze Saison eigentlich hingefiebert. Jetzt beginnt eigentlich der spannende Teil.
1: Jetzt kommt der Part, die, also jetzt eigentlich zählt es nur jetzt, ne? Alles andere war vorgeplänkelt, aber die Löwen haben die Hauptrunde als Tabellenerster, als Hauptrundensieger abgeschlossen und damit haben wir jetzt, glaube ich, von den letzten vier Saisons dreimal die Hauptrunde gewonnen. 2.19, 2.20 und jetzt 2-22, ne?
0: Müsste so sein, ja. Obwohl man da natürlich sagen, unabhängig von unseren Ergebnissen, haben wir da auch tatkräftige Schützenhilfe mal bekommen. Von einem Verein, wo wir es nicht erwartet hätten.
1: Von einem Verein, wo du dich unfreiwillig als neuer großer Fan geoutet hast. Aber ich muss dir ja zur Seite springen, es war aus dem Kontext gerissen. Also liebe Connection-Jungs, wir haben euch da im Auge. Das ist Das ist Hardcore-Fake-News, die ihr da verbreitet. Ja. Nicht, ganz, nicht ganz so Fake News war, ähm, was man heute in der Hessenschau gelesen hat, denn es gibt endlich mal gute Nachrichten aus dem, ja, ich würde mal sagen Finanzlager der Löwen Frankfurt, denn man bekommt Unterstützung und zwar von der, oder von dem Finanzplatz, äh, Finanzplatz Frankfurt Main Finance. Die haben, ähm, ja, jetzt Geld in die Hand genommen, um eben eine Lücke im Etat bis zum Saisonende zu schließen. Ich war ein bisschen überrascht, denn es hieß ja eigentlich die ganze Zeit, es gibt keine, also der Etat für diese Saison ist gedeckt, es gibt keine Lücke.
0: Äh, ja, wobei, wie gesagt, da äh, kennen wir die Internas nicht, da wird immer irgendwie ein bisschen was kommuniziert und, ja, keine Ahnung, ähm, Scheinbar, wenn es jetzt heißt, die Lücke bis zum Saisonende ist gestopft, äh, würde ich mal behaupten, es gab wohl doch eine.
1: Scheint so. Auf alle Fälle dieser ähm, Finanzplatz, das ist äh, die Deutsche Bank, die Frankfurter Volksbank, Helaba ING Deutschland, Metzler, Oliver Wiemann und Value Bridge. Und die hätten zumindest laut Stefan Krämer schnell und unbürokratisch geholfen. Also auf diesem Wege vielen, vielen Dank an den Finanzplatz, eben um die Löwen da am Leben zu halten.
0: Also da gehören natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Ne? Also das, das, die, die jetzt, die du jetzt aufgezählt hast, das sind die, die geholfen haben. Aber im, im Endeffekt, da, gehört ja, da gehören ja sogar Stadt Frankfurt, Offenbach und so weiter dazu. Ja, das ist ja schon ein größeres Ausmaß an Zusammenschlüssen, Versicherer, Banken und wie gesagt, die, die du genannt hast, das sind die, die jetzt kurzfristig von, von diesem Finanzplatz äh, im Gesamten eingesprungen sind.
1: Ja, und deswegen danke ich ihnen ja auch, ja, weil das sie, ja wie richtig. du gesagt hast, eingesprungen sind. Aber Stadt Frankfurt ist keine schlechte Überleitung, denn ja, die letzten Wochen waren ja so ein bisschen turbulent äh, mit Facebook-Posting, VTB, dann... Äh, Beendigung des Sponsorenvertrages mit der VTB, dem Peace-Logo auf dem Trikot und allem Möglichen drum und dran. Und dann haben wir uns gedacht, lass uns da doch mal ein Interview führen mit jemandem, der sich auskennt, beziehungsweise der bei der Stadt Frankfurt so ein bisschen was zu sagen hat. Und dann habe ich am Freitag eben ein Interview geführt, mit Julia Eberts, sie ist Stadtverordnete, Mitglied im Ausschuss für Kultur, Wissenschaft und Sport und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Römer. Und mit ihr habe ich eben über diese VTB-Sache ein bisschen gesprochen und auch einen Ausblick auf eine neue Multifunktionshalle hier in Frankfurt. Was sie dazu zu sagen hat, hören wir jetzt mal rein. So, bei mir ist jetzt, oder besser gesagt, mir zugeschaltet, ist Julia Eberts, Stadtverordnete und Mitglied im Ausschuss für Kultur, Wissenschaft und Sport sowie stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Römer. Frau Eberts, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank äh, für die Einladung.
1: Sie sind ja nicht nur eben ähm, für die Grünen im Römer aktiv, sondern Sie sind selber auch Fan der Löwen Frankfurt. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, also ich bin dem Eishockey schon seit ähm, ja, über 30 Jahren zugewandt. Ähm, ich habe früher ähm, selbst sogar gespielt. Ähm, vor meinem Outing als Trans äh, 2019 ähm, habe ich äh, in der Tat äh, ja, 25 Jahre Eishockey gespielt. Äh, ich habe angefangen damals in Neuwied, äh, bin dann über Konstanz, Pfaffenhofen nach Frankfurt, habe in den 90ern bei den Löwen drei damals gespielt bin dann zum EHC Frankfurt gegangen und der EHC ist dann 2002 in der Eintracht aufgegangen und ich habe dann viele Jahre bei der Eintracht äh, in der Landesliga und Regionalliga gespielt und die das Frankfurter Amateur-Eishockey kennen, werden auch vielleicht meinen Nachnamen kennen, meinen Vornamen äh, wahrscheinlich nicht, weil der sich ja vor zwei, drei Jahren geändert hat. Und natürlich bin ich auch äh, ja, immer regelmäßig zu den Löwen gegangen und äh, gehe auch heute noch, wenn es mein Terminkalender zulässt.
1: Ja, ist ja nicht so nicht so einfach, haben ja viele Verpflichtungen. Ähm, ein Thema, worüber wir reden wollen, beziehungsweise auch reden müssen, ist eben das, was in der vergangenen Woche ähm, passiert ist, beziehungsweise wenn die e Episode rauskommt, ist es auch schon zwei Wochen her. Vor zwei Wochen eben nahm das Unheil seinen Lauf. Russland startete seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Am selben Tag veröffentlichten die Löwen ein verkauftes Posting mit VTB-Banner auf Facebook. Wie wir wissen, gehört die VTB eben zu 60 Prozent dem russischen Staat. Frau Eberts, wie haben Sie dieses Posting aufgenommen?
2: Ja, ich war, glaube ich, genauso erschüttert, überrascht und auch verärgert wie alle Löwenfans. Also die Reaktionen unter dem Posting waren ja sehr eindeutig. Ähm, Mitglieder äh, oder, oder Fans haben angekündigt, sie würden ihre Dauerkartenabos kündigen und ähm, es ist natürlich ein absolutes Desaster gewesen. Ich möchte den Löwen da jetzt auch nicht unbedingt äh, unterstellen, dass das Absicht war. Wir alle wissen, man kann Facebook-Postings auch im Vorne-, im vorderein ähm, ja, schalten und dann zu gewissen Zeitpunkten auch veröffentlichen. Ich würde jetzt mal zugunsten der Löwen ausgehen, davon ausgehen, dass dies auch so passiert ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ganz klar, das Team, das PR-Team, das Social-Media-Team muss das im Auge behalten. Und wenn das dann passiert, muss dieses Facebook-Posting weg. Und es ist natürlich völlig unprofessionell, wenn es wirklich einen ganzen Tag dauert und ein Shitstorm von ich weiß nicht wie viel Dutzend oder über 100 sehr erbosten Fans darunter schreiben, dass es wirklich so lange dauert, bis dann dieses Facebook-Posting entfernt wurde. Und das ist ja noch nicht mal, ähm, es war ja so, dass dieses VTB-Banner entfernt wurde und am nächsten Morgen war dann trotzdem noch zu lesen. Ähm, das war die Spieltagsankündigung, glaube ich, für Bayreuth, meine ich, oder für ein Auswärtsspiel jedenfalls. Und dann stand in diesem Header immer noch, ähm, dass eine Werbepartnerschaft mit der VTB ähm, existiert. Das war sagen wir mal sehr vorsichtig, sehr unglücklich von Seiten der Löwen. Und wenn ich das noch sagen darf, es reiht sich aber auch so ein bisschen in unglückliche Aktionen der Vergangenheit ein. Also wenn ich zum Beispiel das Heimspiel gegen Kassel sehe, das auf Spray ähm, Im Januar war es, glaube ich, gesendet wurde. Ähm, ja, dass da Rüdi sehr in den Senkel gestellt wurde in, vom Verein während dieser Übertragung. Das fand ich auch extrem unglücklich. Also da, glaube ich, haben die Löwen noch ähm, sehr viel Nachholbedarf, was die Öffentlichkeitsarbeit, PR-Arbeit und Social Media angeht.
1: Ja, und das sollte natürlich gerade bei solchen sensiblen Themen absolut nicht vorkommen. Am Tag darauf folgte dann eigentlich der einzig richtige Schritt und man verkündete die Beendigung äh, der Zusammenarbeit mit der VTB. Ein Schritt, der nötig war, oder?
2: Absolut. Es war ein mutiger Schritt, natürlich, äh, weil äh, natürlich die Löwen wissen, was für finanzielle und wirtschaftliche Folgen das hat. Es war aber auch der einzig richtige Schritt. Ähm, ich, ähm, ja, ähm, klar, das hat uns alle getroffen und auch die Geschäftsführung der Löwen hat, äh, mit Sicherheit, war mit sicher, oder ist mit Sicherheit von dem Krieg in der Ukraine genauso betroffen und verurteilt das wie alle anderen vernünftigen Menschen. Ähm, diesen Schritt zu gehen, ja, war absolut notwendig, ähm, auch wenn er jetzt für die Löwen schmerzhaft ist, ganz klar, ähm, aber natürlich der Druck, der öffentliche Druck, hätte auch zu keinem anderen Ergebnis geführt.
1: Ja, Laut dem Verein fehlen nun rund 500.000 Euro im Etat für die kommende Saison. Die Fans versuchen, den Verein mit Crowdfundings und anderen Aktionen zu unterstützen. Ähm, aber kann die Stadt Frankfurt eventuell auch den Löwen behilflich sein?
2: Ja ähm, ja und nein. Natürlich ähm, wird die Stadt Frankfurt da finanziell nicht einspringen können. Also alle kennen die Haushaltslage der Stadt. Alle wissen, dass gespart werden muss jetzt in den, fünf, in den, in den nächsten Jahren. Alle wissen, ähm, dass Corona eben ein sehr, sehr tiefes Loch in, in den Haushalt äh, reißen wird oder schon gerissen hat, dass da die Stadt nicht mal 500.000 Euro für die Rettung der Löwen erbringen ähm, kann. Das ist, glaube ich, klar. Und es wäre natürlich auch ungerecht anderen Vereinen gegenüber, die in der Corona-Zeit ebenso oder noch mehr gelitten haben wie die Löwen. Es wäre natürlich auch nicht durchsetzbar, dass in kulturellen Einrichtungen, in sozialen Einrichtungen gespart wird und auf der anderen Seite dann 500.000 für die Löwen ausgegeben wird. Die Stadt wird natürlich helfen. Ich weiß auch, dass Stadtrat Maik-Josef da aktiv ist und auch schon mit Wirtschaftsverbänden und mit der, mit der Wirtschaftsförderung gesprochen hat und äh, da in Kontakt steht. Also ich denke, da wird die Stadt schon ähm, als Vermittlerin tätig sein, aber natürlich ein direktes finanzielles Eingreifen, das sehe ich persönlich momentan nicht. Ähm, ich würde aber auch ganz gerne nochmal, wenn ich darf, noch so zwei, drei Sätze über das, über das Sponsoring der Löwen und von anderen Vereinen ähm, verlieren, wenn das so okay ist. Gerne. Ich finde, beim Thema Sponsoring äh, muss ohnehin ein Umdenken erfolgen. Ähm, dass die VDB-Bank äh, zu 60 Prozent im Besitz des russischen Staates ist, das äh, wussten die Löwen auch vorher. Dass Gazprom ein russisches Staatsunternehmen ist, wusste auch Schalke vorher. Ähm, ich denke, da werden die Vereine in Zukunft beim Thema ethische Grundsätze beim Sponsoring auch ja, ihre Sponsoringverträge ähm, mal überdenken müssen, mit wem sie diese, diese Vereinbarungen abschließen. Ich habe jetzt gerade die Löwen und Schalke erwähnt. Das gilt für mich aber genauso wie FC Bayern mit Qatar Airways. Das gilt für mich aber auch genauso wie bei meinem Lieblingsfußballverein Werder Bremen mit Wiesenhof. Das ist jetzt nicht ganz so vergleichbar, aber trotzdem sollten sich Vereine schon mal überlegen, Ja, mit wem gehe ich eine solche Partnerschaft ein? Und das werden auch die Löwen in der Zukunft mit Sicherheit sich zweimal überlegen.
1: Ja, und vielleicht gilt es da dann auch, wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben, eben auch, dass die Fans ein bisschen darauf achten, ob eben die Sponsoren, für die man ja dann auch eine Werbeplattform eben ist, die Werte und Ansichten vertreten, die man eben gesehen oder sehen möchte von, von dem Verein, der einem am Herzen liegt.
2: Genau, also ich zum Beispiel habe mir regelmäßig Trikots von Werder gekauft, aber ich werde mit Sicherheit, solange Wiesenhof Sponsor ist, kein Trikot mit einem Wiesen, Wiesenhof-Logo kaufen. Also ich glaube, da kann man natürlich als Fan auch den Verein so ein bisschen zumindest mal ein Zeichen setzen und sagen, mit diesem Sponsor sind wir jetzt nicht einverstanden, überlegt euch das bitte mal.
1: Sind Sie denn im regelmäßigen Austausch mit der Stadt, mit den
2: Löwen? Ähm, ja, ich hatte also im vergangenen Donnerstag, als dieses ähm, PR-Desaster ähm, dann leider ähm, aufkam, äh, den Herrn Stracke und Krämer auch mal eine Mail geschrieben und hatte meine Verwunderung ähm, darüber ausgedruckt. Ähm, Herr Krämer hatte sich dann auch dankenswerterweise gemeldet und natürlich auch die Situation mit dem äh, mit VTB ähm, kurz erläutert und dass das natürlich keine einfache Entscheidung ist. Dafür habe ich auch sehr großes Verständnis. Ähm, wir hatten als Fraktion bzw. als Sportfachgruppe, ähm, als Sportausschussgruppe ähm, auch eben. Dann war das im November oder Dezember ähm, ein Treffen mit der Geschäftsführung der Löwen zum Thema Arena. Also wir sind da schon jetzt äh, doch in einem, zwar nicht regelmäßigen, aber wir tauschen uns aus. Ja.
1: Dann haben Sie es gerade schon angesprochen, die neue Arena beziehungsweise eine neue Halle in Frankfurt. Natürlich interessiert es jeden Fan. Es gibt ja zwei Projekte, die in Anführungsstrichen im Konkurrenzkampf zueinander stehen. Wie ist denn der Stand der Dinge zur Halle am Kaiserlei bzw. The Dome am Flughafen?
2: Ja, also zu beiden Projekten gibt es ja ähm, sehr schöne, umfangreiche Präsentationen. Also auf dem Papier stehen die ja schon quasi. Ähm, wir haben uns auch als Grüne und auch die anderen Fraktionen, soweit ich weiß, ähm, haben wir uns sowohl mit den, mit den Löwen, das habe ich gerade eben gesagt, als auch mit den Skyliners getroffen. Uns wurden diese Projekte vorgestellt. Und ähm, ja, ich glaube, es ist jetzt auch kein großes Geheimnis, dass wir Grüne durchaus Sympathien eher für den Standort Kaiserlei haben. Aber ich möchte auch eins noch mal ganz deutlich machen. Wir reden jetzt seit ungefähr 20 Jahren über eine Arena in Frankfurt. Ich habe auch noch die Zeiten von Gerd Schröder mitbekommen, der ja leider viel zu früh verstorben ist, wo es bereits ja Anfang der 2000er um eine Arena geht. Wichtig ist jetzt, dass wir alle in die Hufe kommen, dass wir jetzt endlich mal diese Arena, ob sie jetzt am Kaiserlei oder am Flughafen ähm, gebaut wird, dass wir das jetzt endlich mal vorantreiben, weil diese Arena ist mega wichtig, nicht nur für die, äh, die Profivereine Skyliners, äh, Löwen und United Wallies, sondern für die Stadt und für den Kulturbereich. Deswegen geredet wurde jetzt genug und jetzt müssen wir langsam in die in die Hofe kommen. Und Gleiches gilt natürlich auch, das ist der Ausschuss für Kulturwissenschaft und Sport für die städtischen Bühnen. Das ist aber für die Stadt nochmal eine ganz andere Nummer, weil wir das als Stadt ja auch zum größten Teil finanzieren.
1: Sie haben ja gerade gesagt, dass die Grünen eher die Halle am Kaiserlei ähm, ja, sehen, aber welche Halle scheint Ihnen denn jetzt, Stand jetzt, am wahrscheinlichsten?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also ich würde ganz gerne auch nochmal sagen, warum wir die die Halle am Kaiserlei bevorzugen. Ich glaube, die Löwe-Fans wissen es, die Halle am Flughafen The Dome soll ungefähr eine Kapazität von 23.000 Zuschauern haben. Die am Kaiserlei, da reden wir von ungefähr 13.000 Zuschauern. Ein Grund, warum wir als Grüne die Halle am Kaiserlei bevorzugen, ist eben eine für uns durchaus realistischere Kapazität von 13.000. Ich habe mir jetzt im Vorfeld des Interviews mal äh, die äh, Kapazitäten der Arenen der, der derzeitigen DEL-Vereine angeschaut. Also da ist on top Köln mit 20.000, dann kommt lange nichts, dann kommt Berlin mit 14.500, Düsseldorf mit 13.400, Mannheim mit etwas über 13.000 und auch die neue Arena in München, die gerade gebaut wird, wird nur in Anführungszeichen 11.500 Plätze haben. Also eine Halle mit 23.000 Plätzen finden wir überdimensioniert für den Profisport und ähm, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie die Löwen oder erst recht die Skyliners diese Halle jemals füllen sollen im regulären Betrieb. Wir reden nicht davon, äh, dass, die, dass die Löwen dann irgendwann mal äh, im dl finale in den Playoffs stehen. Natürlich wird auch so eine Halle dann ausverkauft sein, aber wir reden davon, dass äh, es auch Spiele gegen Ingolstadt, Bremerhaven und Straubing gegen, geben wird, Oh, nichts
1: gegen Straubing, meine Heimatstadt. Da kommen ganz, ganz viele. Da kommt allein meine halbe Familie.
2: Ja gut, wenn Ihre halbe Familie kommt, ist das schon mal sehr viel wert. Nein, ich möchte auch nicht despektierlich gegen diese Standorte reden, um Gottes Willen. Also ich, ich habe Riesenrespekt, wenn in diesen kleineren Städten wirklich professionelles äh, dl eishockey gespielt wird. Das Gleiche gilt auch äh, für die DL 2 standorte die kleineren Städte wie Selb und sowas die dann einen riesen Job machen. Also das äh, bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht abwertend gemeint. Aber es geht einfach darum, dass äh, das jetzt nicht die Namen sind, die eine 23.000 äh, Plätze fass, äh, umfassende Halle füllen werden. Wenn Sie so
1: eine Prognose abgeben müssten oder so, so einen ja, Prozentsatz, wie wahrscheinlich ist es denn, dass überhaupt eine neue Halle kommt?
2: Ja, das ist eine gut, natürlich eine gute Frage. Es wurde jahrelang darüber gesprochen, wann die Halle kommt. Jetzt äh, wird schon gefragt, ob die Halle kommt. Also dass eine Halle kommen wird, da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil sie kommen werden muss. Weil nur mit einer modernen Arena ist professionelles Eishockey und ist auch professionelles Basketball in Frankfurt möglich. Also da bin ich mir sehr sicher. Wenn Sie mich jetzt fragen, Prozentzahl Kaiserlei oder Prozentzahl The Dome, kann ich das im Moment nicht abschätzen. Es ist, glaube ich, auch unter den Löwenfans bekannt, dass die Skyliners den Kaiserlei bevorzugen. Es ist bekannt, dass die Löwen the Dome bevorzugen und es ist auch bekannt, dass die United Wallis ebenfalls den Dome bevorzugen. Und das kann ich auch noch nachvollziehen, weil die United Wallis werden in der kleinen Halle spielen, die sie wahrscheinlich äh, auch nicht äh, komplett füllen werden. Aber zumindest ist das natürlich schon ähm, sehr verständlich, dass äh, die, die Volleyballer dort äh, diesen Standort schon gerne hätten. Aber was am Ende sich durchsetzen wird, das steht im Moment in den Sternen und ich würde mir sehr wünschen, dass sich dass Skyliners und löwen geschäftsführung wieder an einen Tisch setzen und das miteinander diskutieren und im Moment die herrschende Funkstille überwinden. Das wäre für mich sehr wichtig, denn das wird nur zusammen funktionieren.
1: Ja, dann ist das die Message, die rausgehen soll an die Geschäftsführung der Löwen Frankfurt und eben dann auch. An die, die Skyliners. Setzt euch zusammen, macht was Cooles für die Stadt Frankfurt und äh, dann werden sicher alle damit zufrieden sein. Klar, Frau Über Also,
2: wenn, wenn ich ganz nochmal noch mal ganz kurz würde sagen, klar. es ist ganz klar, dass es keine zwei Arenen geben wird. Es wird eine geben, eine einzige. Es wird keine zwei Arenen geben. Und. Ähm, es ist auch klar, äh, auch das ist ein offenes Geheimnis, dass die SPD im Römer ähm, doch mehrheitlich für den Dom ist, äh, dass die Grünen im Römer mehrheitlich ähm, für, den, für den Kaiserlei sind. Auch wir werden uns in der Koalition einigen müssen irgendwie, ganz klar. Es geht nicht darum, nicht nur darum, dass sich äh, Skyliners und Löwen einigen, sondern auch wir in der Koalition werden uns einigen müssen. Und auch da möchte, bin ich eigentlich nicht mehr bereit, jetzt nochmal äh, eine komplette Wahlperiode zu warten, sondern wir müssen das Thema jetzt angehen und wir werden es auch angehen. Das ist mein Versprechen an die Löwenfans dass wir uns da in der Tat jetzt ähm, auf den Hosenboden setzen und die Diskussion jetzt führen werden und die Diskussion auch ähm, in absehbarer Zeit beenden werden. Ich hoffe, oh. ich habe mich da nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, aber <lacht> ich äh, strebe das an und damit bin ich auch angetreten.
1: Ich wollte gerade sagen, Frau Eberts, da nehme ich Sie beim Wort. Ähm, ja. <lacht> das werden aber auch alle äh, Löwenfans ähm, tun. Dann, bedanke ich mich recht herzlich für dieses Interview, aber zu guter Letzt habe ich eine Frage noch. Die Playoffs stehen an, die Löwen gehen mit einer guten Ausgangsposition rein. Wie werden die Löwen denn ihrer Meinung nach die Saison abschneiden? Also
2: die Löwen haben sich jetzt in den letzten Wochen nochmal super verstärkt. Adam Mitchell ist natürlich äh, der absolute Leader jetzt auch wieder, der die Mannschaft führt. Ähm, der jetzt auch, ähm, wir haben jetzt, jetzt darf ich sagen, Freitag, den 4.3., äh, wo wir das Interview aufzeichnen, der gestern Abend äh, das, äh, in der Overtime das Tor geschossen hat. Super wichtiger Mann und äh, für mich gibt es gar keinen Zweifel, die Löwen werden aufsteigen. Ganz klar, gibt es keine Diskussion. Und ich äh, werde in der Halle sein, wenn es denn meine meine Termine zulassen und ich noch Karten bekommen sollte.
1: Ja, das sollte doch drin sein, Frau Eberts. Vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr ehrliche, ausführliche und auch ja, so ein bisschen einblickgebende ähm, Interview zum Thema Löwen, eben äh, Sponsoring, VTB und die neue Halle. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, zu der ganzen Thematik mit den Sponsoren und mit den Hallen hätten wir auch gerne ein Statement der Löwen gehabt, aber leider blieb eine Anfrage unsererseits Unbeantwortet. Sehr, sehr schade, dass das nicht geklappt hat. Ja, Alex, das war interessant, was Frau Eberts uns da sagen konnte, eben auch über die eventuellen Hilfen der Stadt Frankfurt, dass sie nicht direkt helfen können. Man muss sagen, das Interview war am Freitag. Wie gesagt, da war diese Unterstützung vom Finanzplatz, die es jetzt heute am Aufnahmetag, am Dienstag gab, noch in weiter Ferne. Sehr, sehr interessant fand ich allerdings Ihre Aussagen ähm, zu einer Multifunktionshalle in Frankfurt.
0: Ja gut, dass die Parteien da so ein bisschen gegeneinander sind, was äh, den Standort angeht. Das war ja im Vorherein auch schon bekannt. Ja. Aber es ist halt auch trotzdem nochmal eine andere Sache, das eben so ein bisschen ausführlicher aus dem Munde von jemandem äh, zu hören, der halt eben auch an der ganzen Sache beteiligt ist, ne? Ich meine, wir, wir, wir lesen immer nur die Schlagzeilen, man spekuliert, man macht, man tut, ne? so als Fan. Aber ähm, da hat man natürlich nun äh, auch mal die Expertise aus dem, sag ich mal, Inner Circle, wenn es um diese ganze Geschichte geht.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass die löwen oder zum großen Teil eben für The Dome sind. Ähm, aber mittlerweile wäre es mir... Fast egal. Hauptsache, wir kriegen eine neue Halle. Ne? Und ähm, naja, hoffentlich setzen sich da alle mal zusammen. Man hat ja auch so ein bisschen gehört zwischen den Löwen und den Skyliners, gibt es da so ein bisschen ja, Meinungsverschiedenheiten bzw. Funkstille. Da hoffen wir natürlich, dass, die, dass zumindest die beiden, denen ja, so eine Halle am meisten helfen würde, ähm, dass die sich da nicht irgendwie ähm, ja, sich selber am Bein stellen. Aber genug drum rum gesprochen, um alles, was die Löwen so bewegt, ist natürlich wichtig. Aber das Sportliche sollte natürlich auch nicht zu kurz kommen. Wir haben drei Spiele zu besprechen. Es waren die letzten drei eben dieser Hauptrunde. Und den Anfang machte die Partie am Donnerstag in Kaufbeuren. Die Löwen gewinnen mit 4 zu 3 nach Overtime. Wir gehen rein ins Spiel. Und zwar in die zehnte Minute. 1 zu 0 durch deinen Lieblingsspieler Kevin Maginot nach toller Vorarbeit von Adam Mitchell. Ja, was soll ich sagen? Ich habe ja schon immer gesagt, Kevin Maginot,
0: bester Mann. ne? Also außer manchmal so in so einzelnen Szenen, die wir nicht näher erläutert haben. Aber äh, <lacht> äh, ja, was willst du sagen? Wieder mal traumhafter Querpass, Adam Mitchell, Maginot kloppt den rein. Ja, da machst du nichts da machst du nix. Da machst du nix. Und wieder Adam Mitchell. Also wer, also ich sag's es ich sag's nochmal, als wäre er nicht weg gewesen.
1: Adam Mitchell hat noch ein paar Szenen äh, in diesen drei Spielen, die wir besprechen werden, die einfach wahnsinnig waren. Ja, und ähm, man muss ja sagen, Kevin Maginot, natürlich. Ähm, wir haben das so ein bisschen zu einem Running Gag entwickelt, ne? wenn er bei, bei einem Gegentor äh, nicht gut aussah. Man muss aber auch sagen, auf der anderen Seite, der hat sieben Tore und 27 Assists. Also da läuft alles wirklich so wie man es sich von ihm erwartet und auch defensiv. Mein Gott, wenn man viel Eiszeit hat, hat man auch viele Chancen, da mal blöd auszusehen bei dem Gegentor. So sieht aus. Aber wir meinen das ja alles nicht böse, also ne, nicht falsch verstehen. Dann gehen wir in die 17. Spielminute. John Lammers mit dem 1 zu 1 per Penalty. Ähm, muss man zugeben, gut gemacht, keine Chance dafür, Basti Kurz ist im Tor.
0: Ja gut, mit, äh, angetäuscht mit der Rückhand über den Schoner, ähm, ja, da liegen halt die Qualitäten. Ich meine, ne, Das ist halt auch, Ich meine, er ist nicht umsonst der Goldhelm, kann man ja sagen, was man will. Ich meine, das kannst du, glaube ich, in jedem, in jedem Team den Goldhelm nehmen. Es äh, ist halt immer der, 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 nicht, der nicht nur der Spieler, der die meisten Tore macht, sondern der, der meistens auch äh, mit sehr viel Skill äh, gesegnet ist um diese Tore zu machen. Von daher ist natürlich dann auch so ein, so ein Penalty bei, bei einem Goldhelm eher drin, als bei vielleicht einem anderen vierte reihe spieler oder so.
1: Ja, kommen wir ja noch mal dazu, wenn wir am Montag zu dem Spiel kommen. Da gab es ja auch ein Penalty für uns. Dann, ähm, wir waren beim 1 zu 1. Ne? Dann gehen wir eben jetzt in die 24 Minute. Wir machen das wie beim letzten Mal ein bisschen schneller, ne? damit ähm, es sind ja viele Tore gefallen und dann können wir über ganz, ganz vielen anderen Blödsinn reden. Also in der 24. Minute ist es Tyler Spurgeon mit dem 2 zu 1 ganz einfach, lässig, per Rückhand ins Tor.
0: Ja, wobei ich da sage, die Position da drüben mit der Rückhand, also es war schon für die Rückhand, fand ich ein relativ spitz, ja, sp, ja es ist schon, schon ein spitzer Winkel für die Rückhand, dass er, wie er da noch so drüber gerutscht ist oben. Ja, ich glaube, in dem Fall war zwar so gewollt, aber war auch, denke ich mal, viel Glück dabei, weil ähm, da, da war nicht viel Platz und trotzdem dann mit der Rückhand aus der Entfernung, aus dem Winkel. Ja, es war schön, aber. Unnötig. Glück, glücklich und unnötig, <lacht> genau.
1: Ja. Aber. Wir haben ja zum Glück auf unserer Seite einen Adam Mitchell, der nur drei Minuten später das 2 zu 2 erzielt. Aber da geht ganz, ganz viel von dem Tor auf äh, Brett Breitkreuz, der da eine wunderbare Übersicht ähm, ja, an den Tag legt.
0: Ja, auf jeden Fall. Allein wieder setzt sich hinten hinterm Tor durch, nimmt den Puck mit rum, spielt im Prinzip den Bauerntrick und sieht dann äh, Adam Mitchell äh, ankommen, legt quer. Und Mitchell braucht eigentlich nur noch einzuschieben, ja. Ich sage ja, der Mann, als wäre er nie weg gewesen. Ich werde es, glaube ich, die ganze Folge noch öfters einfach erwähnen. Einfach, um es um's, um's gesagt zu haben.
1: Und dann wiederum nur knapp dreieinhalb Minuten später ist es dann Brad Breitkreuz mit der 3-2-Führung. Und ja, ein Brad muss tun, was ein Brad tun muss. Vor dem Tor stehen, den Abpraller einfach am Torwart vorbeischieben.
0: Äh, ja gut, ich meine, das, das wollte ich gerade sagen, er muss nicht tun, was er tun muss, er steht da, wo er steht, wo, wo er immer steht und äh, macht sogar noch danach die äh, Austin Matthews Celebration und zeigt äh, mit seinem Handschuh aufs Tor, also wie es der Referee auch tut, wenn ein Tor gefallen ist, fand ich ganz lustig. Also das Tor war schön, Vor aber... Allem, da haben
1: sich ja Fans und Kommentatoren ganz schön drüber aufgeregt, über, über diese Szene, ne? Ajo, Ich meine, ganz ehrlich,
0: weißt du, in der NHL feiert es jeder und äh, in der DL2 darf es nicht machen. Vor allem, ich meine, was, was ist es? Er zeigt halt das Tor an, das ist halt ein Tor, was, was, was soll's. Aber ich meine, gut, klar, wenn du da einen Ausgleich äh, ähm kassierst, als, als Gegner als gegnerischer Kommentator, klingt jetzt auch blöd, aber als Kommentator für den anderen Verein plus die Fans vom anderen Verein, ich meine, die finden es jetzt nicht so geil, äh, dass wir dann in dem Moment das Spiel gedreht haben, äh, kann ich schon verstehen, dass die ein bisschen mies drauf sind, aber nichtsdestotrotz, also ich fand es echt eine geile Sache.
1: Absolut, aber sowas kann sich halt auch nur so einer wie eben Brad erlauben, denn der weiß halt ganz genau, hey, <lacht> der, der, der guckt sich die an und sagt, wer von euch will als erstes, also von euch kann mir eh keiner was. Ja, ich jubel hier, wie ich will. Ja. Und wenn es provozierend ist gegen euch, umso besser. Ähm, also wirklich, ich, ich fand, es war auch ein bisschen slapstick, da wir den Torwart hat aussteigen lassen. Der sah jetzt nicht wunderbar, aus, äh, nicht sonderlich gut aus. Der, der arme Maximilian Meier, der ansonsten ja eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat, aber bei dem Tor ein bisschen unglücklich, auch wenn er eigentlich nichts dafür kann, muss man ja auch wieder dazu sagen.
0: Ja, Den Abpraller, wie gesagt, was willst du machen? Der prallt ab. Brett nimmt ihn ja, ja, und er, er, ja. muss, er muss dann halt äh, so ein desperation Save machen, schmeißt sich da quer, aber ich meine, Brett, äh, <lacht> der lässt sich so ein Ding halt auch nicht nehmen.
1: Ja, er ändert trotzdem nichts äh, daran, dass Meyer aussieht, wie ich auf Schlittschuhen da in dem Moment. Ne? Also komplett hilflos und äh, auf dem falschen Terrain. Kaufbeuren kann das Ding allerdings wieder ausgleichen und zwar im letzten Drittel in der 42. Minute durch Yannick Burkhardt im Powerplay. Und da muss ich sagen, ja, gefällt mir die Defensive nicht so gut. Da weiß irgendwie keiner, wo der Puck gerade ist. Ja, aber gut, da.
0: Ja, ja, aber da musst du halt natürlich auch wieder sehen, der Schlagschuss kommt von der blauen Linie, prallt am Pad ab. Ja. Und in dem Moment, es ist, es ist ja so, ähm, äh, ja, wie, wie, wie soll man es sagen? Es wird versucht
1: zu Vier klären. Vier Mann von uns wissen nicht, wo der Puck ist, aber der eine Angreifer von Kaufbeuren. Ja,
0: einer, also wir waren ja dran. Äh, äh, es müsste ja in dem Fall Van Dan gewesen sein, ähm, der, der, der den Puck da noch berührt hat und versucht rauszuschieben im Prinzip. Ähm, das Problem an der Sache ist da einfach nur gewesen, er hat ihn halt auch nicht richtig erwischt. Ähm, ich glaube hinter ihm, ich weiß gar nicht mehr, wer genau, ich glaube das war, war das Sikora? Nee. Wenzel, Wenzel war es, der war noch hinter ihm, der hat dann in dem Moment natürlich äh, nicht schnell genug reagieren können und dass das das da dahinter dann natürlich noch ein Kaufbeurer steht, ja, äh, es ist unglücklich, aber du musst es halt auch selber so sehen, ich meine, das sieht halt nach außen hin immer so verdammt äh, böse, unglücklich aus, aber überleg mal, der Puck springt ab, du, 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 du musst ganz schnell reagieren, dann, dann macht dein Vordermann äh, noch so ein Klärungsversuch schiebt, trifft das Ding nicht richtig, das kommt auf einmal mit einer ganz anderen Geschwindigkeit nochmal in deine Richtung und äh, ich glaube, da ist einfach reaktionszeitmäßig, das ist das ganz schwer, vor allem, wenn es so nah an dir dran passiert und ja gut, der, der, der Kaufbeurer, der, der nimmt das Ding halt dann einfach direkt ab und, und, und haut es rein, ich meine, so eine Chance lässt dir dann halt auch nicht entgehen.
1: Ich habe ähm, gerade, während du, während du geredet hast, habe ich mal kurz äh, nachgeguckt auf der DL2-Seite, wie man jetzt Vandeni wirklich ausspricht. Und ich höre noch mal kurz rein, Sekunde. Davis Van Den.
0: Ja, Van Dan.
1: Ja, ich, Schade, ich fand Vandeni irgendwie... Ja, du hast
0: gefühlt in der letzten Folge sowieso 8000 äh, Aussprachemöglichkeiten für diesen Namen gefunden.
1: Krieg ein paar hin. Nein, also wenn. Ich habe mir zweimal angehört und ich habe schon wieder. Lass vertreten. es einfach gut sein. Davis, ähm, ja, also äh, hast ja eigentlich alles treffend äh, formuliert. Ich will ja nur, ich versuche ja immer nur ein bisschen, ähm, ja so ein bisschen Kritik reinzubringen, damit du das gerade äh, rücken kannst, damit man hier so eine wunderbare Unterhaltung drin hast, auch wenn ich dann wieder das Arschloch bin. Aber das ist ja, äh, habe ich mich langsam dran gewöhnt. Wir gehen dann also beim Spielstand von 3 zu 3 in die Overtime. Und ey, da passiert etwas, das hätte ich nicht gedacht. 63. Minute, Adam Mitchell macht das Siegtor. Klar, Adam Mitchell. Adam Mitchell macht immer das letzte Tor im Spiel. Oder das entscheidende Tor im Spiel. Ja, Aber bitte, wie schnell ist der denn mit seinem Alter noch? Ja, also der rennt ja da jedem davon. Ja gut, er... Also was mir auch wieder, gut, da
0: kommen wir dann sowieso noch dazu, dieses Spiel, aber äh, nicht dieses Spiel, das Spiel am Montag äh, meine ich natürlich, der, der hat, also der, der antizipiert Spielzüge, das ist der reine Wahnsinn, also wie gesagt, da kommen wir noch mal am Montagsspiel zu, weil da ist es mir auch wieder extrem aufgefallen, aber du merkst es auch wieder in dieser Szene, ähm, der ist der ist eigentlich, äh, läuft er läuft der im Prinzip dem Goldhelm hinterher, sieht dann in dem Moment auch, äh, dass ähm, Macmillan den Check fährt und den Puck abnimmt und ist aber da schon im Vollsprint straight geradeaus, weil er weiß, nach dem Check kommt Macmillan gar nicht so schnell im Fahrt, um äh, noch am, äh, äh, am letzten Kaufbeurer vorbeizukommen und wie gesagt, Adam zündet da einfach den Turbo, läuft los, an Freund und Feind vorbei und hat dann noch äh, die Übersicht, das Ding auch noch im Pfeifhole ins Tor zu schieben, also boah. Ich und das krieg Gänsehaut, und, und, wenn ja, ich Das wirklich. ist das ist brutal und das mit 39, man darf es halt echt nicht vergessen, ne? Und nochmal, und, 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 und noch mal nach einer Verletzung
1: und, und nach ungefähr einem Jahr nicht spielen richtig. Ich glaube, anderthalb waren es sogar. Aber das muss... Das nee, nee war, ja, war, war auf alle Fälle war es eine ne ewig lange ja. Zeit, bei der man eigentlich sagt, in dem Alter, okay, das ist vorbei, das hilft. Das, das ist noch ein bisschen hier für die alten Herren und so und sich ein bisschen warm halten vielleicht, aber... Ich, wow. ich, ich also, weiß
0: noch, wie wir uns damals unterhalten haben, als die Verpflichtung bekannt gegeben wurde. Und ich weiß noch, wie da ich haben
1: wir da schon gesagt, das ist ein Top-Transfer.
0: Ja, genau genau das wollte ich sagen. <lacht> Nein, äh, da hat, ich weiß selber noch, dass ich sogar gesagt habe, ich glaube eher, der ist mehr fürs Mentale da als fürs Körperliche und oder generell fürs Spiel. So, er ist halt möglichst mehr da, um, um wieder Teamgeist reinzubringen, um, um, um die Jungen ein bisschen an die Hand zu nehmen. Der nimmt, glaube ich, gefühlt gerade alle in die Hand. <lacht> also, der zieht. Der, zieht, der also,
1: nimmt die alle auf die Schultern gerade. Ja, also.
0: also wirklich. also Das muss man halt auch wirklich ihm mal zugute halten. Also, wie der aktuell performt, also, also das für, wie gesagt, für, 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 für einen für, aus der Verletzung kommenden, über ein Jahr vom Eishockey weg gewesenen 39-jährigen, wenn man es so sagen möchte, Hockey-Opa, was ja eigentlich in dem Alter normal ist, ne? Das ist, das ist, das geht ja schon in die Richtung. Ich, also, wenn ich glaube, der ist genauso drauf wie Jaromir Jager. Wenn der könnte, der wird nur bis 50 spielen. Und würde dann auch noch so spielen,
1: dass, dass es noch gut ist. Ja, Adam Mitchell ist so ein bisschen wie der Riese Atlas, der die ganze Welt auf seinen Schultern trägt, nur dass Adam halt einfach die kompletten Löwen auf seinen Schulter trägt. Also wirklich, ich finde das, find das Weltklasse, was er da zeigt. Und ich glaube, wir haben das jetzt schon zum dritten oder vierten Mal angesprochen, dass wir uns äh, damals vertan haben, eben ähm, als die Verpflichtung bekannt gegeben wurde. Aber wir schämen uns halt wirklich dafür. Also, äh, was heißt schämen? Aber wir hätten es wirklich nicht gedacht. Deswegen sprechen wir das halt immer wieder an und äh, können ihn eigentlich nicht genug loben. Ähm, und Wir sind wirklich, wirklich, wirklich froh, dass er wieder da ist. Wirklich. Also Auch die, die, diese wichtigen Tore, die er macht, der ist ja mental jedes Mal bis zur 63. Minute ist er noch voll da und ähm, ja, Hat wirklich. Ich, also wirklich hatte, ich, hatte,
0: hatte ich heute schon erwähnt, äh, dass Adam Mitchell so spielt, als wäre er nie weg gewesen? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass ich heute ein, zwei Mal erwähnt hätte, aber ich wollte es nochmal noch mal sagen.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, naja, nee, auf alle Fälle. Stark, stark Adam Mitchell. Dann Lassen wir also dieses Kaufbeuren-Spiel fast hinter uns. Ich möchte noch ein, ein Lob in Richtung äh, Kaufbeuren äh, ablassen, denn ich finde, die haben eine der geilsten Torhymnen äh, der ganzen DEL2. Dieses ska ähm, hat echt Ohrwurmpotenzial und äh, vielleicht machen wir ja kommende Saison mal so, weißt du, so ein, so ein Special vor der Saison, wo wir Trikots ranken und Torhymnen, aber da müssten wir ja DEL-Clubs ranken. Ah, egal, dann werden wir einen Honorable Menschen dann an, an Kaufbeuren dann rausgeben, wenn wir dann in der DEL eben sind. Dann kommen wir zum Samstag. Heimspiel gegen ähm, ja, meinen Lieblingsverein, Heilbronner Falken. Ähm, wobei sie, wenn sie bei uns sind, finde ich sie ja nicht ganz so schlimm, als wenn wir ein Auswärtsspiel bei denen haben. Alex, du hast dir das Ganze 64 Minuten lang angetan, live im Stadion. Frage an dich, warum endet so ein Spiel gerade mal mit 1 zu 0?
0: Ja, das habe ich mir aber auch gefragt, weil gefühlt haben wir den die Hütte voll geschossen, aber entweder haben wir da neben geschossen oder ans, ans Gestänge oder der Goalie war da. Also irgendwas war immer. Ist, also ich habe es auch nicht ganz verstanden, wie wir, wie wir uns da so äh, schwer tun konnten. Ich meine, wir haben uns schon die ganze Saison äh, immer mal wieder schwer getan, aber da habe ich auch immer gesagt, wenn wir so Spiele hatten, wir haben halt schön gespielt, wir haben nicht geschossen und ich weiß gar nicht, wie am Ende die, die Schussstatistik gegen Ende war, ich weiß nur, dass ich nach dem zweiten Drittel geguckt habe und ich glaube, da war die Schussstatistik wirklich so 32 zu 13 oder so, also
1: 41 zu 26 Ja,
0: aber ich meine, jetzt überlegt dir mal da, also das, das sind 20 Schüsse mehr und es ging einfach nichts rein. Der, es, ich, da, da fehlt, das, ich du es schon, ich, ich kann es nicht verstehen. Du hörst
1: dich an, als wärst du im
0: Funkloch. Ja, aber wirklich, das ist, das ist, das ist, ist, man kann es nicht erklären. Immer, wir, die haben nach vorne gespielt, die Jungs, die haben geschossen. Klar, da, da waren auch mal sinnlose Schüsse dabei, ist ja okay. Ich meine, bei fast 50 Schüssen da äh, ist natürlich nicht alles hundertprozentig, aber Immer irgendein Fuß dazwischen oder der Goalie robbt die Dinger da noch raus. Also, boah, das äh, ist halt die Frage, ne? war es eigene Dummheit? Hätte man in dem Spiel vielleicht doch mal eher mehr noch einen Querpass mehr spielen sollen? Also, der Wille war ja da, aber die Umsetzung war halt,
1: ja, keine Ahnung. Äh, wie, wie ist mein Lieblingswort? Schwierig. Es war auf alle Fälle ein Novum in dieser Saison, denn es war das erste und auch das einzige Spiel, bei dem in den ersten 60 Minuten kein Tor gefallen ist. Ja. Es gab insgesamt nur zwei Spiele, die 1-0 ausgegangen sind. Das war jetzt eben hier das Spiel von uns gegen ähm, Heilbronn. Und es gab dann noch Ende Februar war das, das ähm, der 1-0-Sieg von Ravensburg gegen Selb. Aber da ist das Tor halt äh, so um die 29. Minute rumgefallen. Also tatsächlich Novum, einziges Spiel, das nach 60 Minuten 0-0 ausging. Und ich glaube generell, sowas gab es noch nicht häufig in der zweiten Liga.
0: Ja, gut, prinzipiell. Ich habe, glaube ich, ich habe mir noch während des Spiels angeguckt, ob wir es jemals. Ähm ob wir jemals ein Spiel zu Null verloren haben, weil da, da wusste ich ja noch nicht, äh, ob wir in der Overtime gewinnen oder nicht. Aber ich glaube, das wäre, wenn wir es verloren hätten, auch das erste Spiel der ganzen Saison gewesen, wo wir zu Null gespielt hätten. Also wo wir kein Tor geschossen hätten. Äh, es war auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, unfassbar eigentlich. Aber ja, wie gesagt, da im, in, in der Overtime habe ich jetzt nicht unbedingt dran gezweifelt, dass wir dass wir uns da vom Brot nehmen lassen. Weil wie gesagt, wir waren halt die, die aktivere Mannschaft, die gefährlichere Mannschaft, aber ja, gut, dass es bis bisschen die Overtime gedauert hat. Ja. Hätte nicht sein müssen. Vor allem, wenn man sich anguckt, äh, wie, wie einfach äh, Rylan Schwartz da einfach am Ende auf den Goalie zuläuft und das Ding reinmacht. Ja. Dachte ich mir auch so, hättest du auch mal im dritten Drittel machen können, dann wäre die ganze Show <lacht> so rum gewesen.
1: Soll man auch früher machen können, Mann. Hey, aber ähm, ja gut, reden wir dann kurz drüber. Rylan Schwartz ist es dann eben in der 64. Minute und war einfach ein, ein schöner Konter, den die Löwen da äh, gefahren haben über Bobby Raymond, der den Punkt dann ablegt auf Rylan Schwartz und der das Ding kompromisslos äh, reinhaut. Ja, wirklich wirklich ein schönes, schönes Tor. Und man muss auch sagen... Ähm, ich habe leider nur die Highlights gesehen. Ihr wisst, ich muss arbeiten, wenn coole Spiele passieren. Ähm, aber allein in den Highlights kam das schon geil rüber, äh, die Stimmung in der Halle, als dieses Tor dann endlich gefallen ist. Ja gut. Also, die, da scheint die ja echt was explodiert zu sein. Die Stimmung
0: hat sich aber auch 60 Minuten lang aufgebaut. Weil du hat, jeder hat, jeder <lacht> hat einfach drauf gewartet, endlich mal äh, loszuschreien. Und dann wartest du da 60 Minuten und dann fällt das Ding halt endlich. Und gut ist, äh, also von daher
1: Ah, und Playoffs, Spiel 7 im Finale, fünfte Verlängerung, immer noch 0-0 und dann sowas. <lacht> kannst du kannst direkt bei den Grünen anrufen, ihr könnt die neue Halle bauen, die alte ist kaputt. Ja. Haben wir kaputt gemacht. <lacht> <lacht> kann, wir brauchen eine neue Halle, warum? Die alte ist kaputt. Das Dach abgerissen. Ja, es ist weg, das ist irgendwo in Offenbach runterge runtergefallen. Da wo es gelandet ist, sieht es danach genauso aus wie vorher. ist kein Schaden entstanden. Aber ähm, ja, das wäre, oh, stell dir mal das vor. Hm. Ja. Möchte ich haben.
2: Wir sind mal gespannt.
1: Also die, die, die fünf Zuschauer, die dann noch nicht am Herzinfarkt gestorben sind, wenn das dann soweit ist. Ja, ich, ich muss
0: sowieso sagen, auch jetzt in den Playoffs, ich hoffe, wir haben ja, im Endeffekt denke ich mir natürlich zur Sicherheit los, alles wegsweepen, Finale gewinnen, alles gut, Aufstieg, ja, aber im Endeffekt wünschst du dir doch gerade in den Playoffs manchmal auch so einfach dieses nicht dieses Ultra Überlegene, sondern vielleicht auch mal eben dieses, dieses Enge, dieses Spiel 7, dieses,
1: dieses, dieses Game 7, ja. Ja, yeah. so
0: diese, 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 diese Spannung einfach, weiß, weiß ich nicht, nach 60 Minuten 3-3 das letzte Tor entscheidet und da, da, da ist, da ist, also da ist wirklich die Halle bis zum Bersten angespannt, egal wer. Und überleg mal, Spiel 7, Finale um den Aufstieg. 3-3 drei, drei nach, nach 60 Minuten und du wartest auf dieses eine Tor. Am Ende, zweite Overtime. Es passiert einfach nichts. Und dann, weiß ich nicht, geht ein Rylan Schwartz durch und kloppt das Ding irgendwo in den Winkel. Alter.
1: Oder so eine Cinderella-Story, Adam Mitchell. Oh, Adam, ja. lass, lass, oh. Oh. Aber lass uns da nicht zu sehr drüber reden. weil Nicht, dass wir es jinxen. Aber mir geht es ja auch so oder wahrscheinlich den meisten geht es so, die ersten zwei Spiele in den Playoffs, die sind noch nicht so richtig, da hat sich noch nichts aufgebaut, da gibt es noch keine Geschichte zu, dazu. Ähm, vielleicht jetzt in den Playoffs im Viertelfinale bei, bei Nauheim und Kassel sieht es ein bisschen anders aus, weil es halt ein Derby ist. Aber ich finde so, die ersten beiden Spiele sind immer noch so, okay, man kommt rein und dann so ab dem Dritten wird es dann wirklich interessant. Ähm, egal, ob in die eine oder andere Richtung. Aber ja, Hoffen wir, hoffen wir wirklich, dass, das, dass es eine coole Serie wird. Ich meine, mir reicht es auch, wenn wir, wenn wir alle Runden sweepen, aber die Spiele halt eng sind. Ne? Also das fände fänd ich halt auch cool. Aber das ist ja alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Denn wir müssen jetzt erstmal noch über das Spiel, das gestern zu Ende ging, sprechen. Ähm, die Löwen, Frankfurt, Alex, ne, nicht vergessen, gegen die Eispiraten Krimitschau 7 zu 0 vor 3.075 Zuschauern. Wir werden jetzt nicht über jedes einzelne Tor sprechen, aber pff, lass mal so grob zusammenfassen: Erste Drittel sehr langweilig, zweite Drittel sehr torreich, letzte Drittel eigentlich die ganze Zeit nur mit einem Ohr oder einem Auge in Kassel ja. beim Spiel gegen Dresden. K korrekt
0: zusammengefasst. <lacht> Also ja, gut. Ich meine, wie gesagt, da kannst du, kannst du ja, was willst du großartig sagen, 7 zu 0 äh, einfach zerlegt. Ich glaube, zerlegt trifft es ganz gut. Also, ich weiß nicht, da war ein bisschen Gegenwehr, war zwar da, aber irgendwie wirkte schau da echt die ganze Zeit überfordert. Und da war es halt auch so. Diesmal haben wir halt auch angegriffen, angegriffen, geschossen, gemacht, getan, aber diesmal gingen die Dinger halt auch rein, ne? Und äh, ich meine was hatten wir denn? Wir hatten, ich fasse es mal ein bisschen zusammen, so die, die Tore, die jetzt so äh, äh, die ersten zwei waren ja jetzt nicht so wild, das erste war halt ein schöner Querpass, Faber hält die Kelle rein, 1 zu 0 in der 60. 60. Minute, genau, in der 16. Minute und in der 25. dann im zweiten Drittel im äh, Powerplay, ähm, ja,
1: Schuss. Ja, war es eigentlich ein Eigentor. Ja, im Endeffekt ne? schon. Wenn man so will, Schu weil Skalzo macht den Schuss
0: von der blauen Linie, ähm, irgendwie, ja, irgendwie trudelt er dann Skalzo da durch. Keine Ahnung, das war ja, irgendwie ein bisschen wir. Ich meine, der, der Verteidiger versucht da noch das Ding zu retten, aber da war es schon über die Linie. Also von daher, ähm, ja, verdeckt der Schuss von der blauen. Ich weiß, ich, ich kann bis, ich sehe seh bis heute noch nicht, ob das wirklich vom, vom äh, Schwarz abgeprallt ist, so richtig. Aber ist ja auch wurscht. Das Ding ist auf jeden Fall nee, irgendwie komplett.
1: Zumindest berührt. Ja. Und äh, dann, dann, ja, jetzt ging das irgendwie über den Torwart und dann nochmal äh, kurz vor der Linie, dann rutscht da Skalzo rein und äh, versucht wirklich. <lacht> Skalzo in dem Moment war völlig deplatziert. Also bleibt da weg, dann ist es nicht so schlimm, wie, wie wenn du da jetzt eingreifen willst. Ähm, aber naja. Äh, ja, ist ja kommen wir doch, komm. Ist, ist ja im Endeffekt auch egal, ja, dann. 29. Minute, 3 0 Ruck. Ja, aber das war, das das wiederum war ein Tor, wo ich sage, da kann man mal drüber reden, weil... Ja,
0: äh, dann lass uns drüber reden. Ja, ran. weil ich finde es ich find's gut, er kriegt, die, er kriegt den Puck im Prinzip vor unserer eigenen blauen Linie noch bei uns im Drittel, ähm, zieht dann in die Mitte rein mit Vollspeed, schießt, also setzt dann im Prinzip direkt äh, am Anfang der bully kreise den Schuss ab, mittig, der... Puck prallt ab und wird im Nachschuss, da ist nicht viel Platz zwischen Goalie und Pfosten, noch reingemacht. Und von wem wird er reingemacht? Ja, genau von Dylan Ruck, der einfach seinen eigenen Rebound verwertet. Und das, das muss ich sagen, das finde ich halt so mega geil. Der, der bremst nicht ab, also er schießt, bremst aber nicht ab, sondern läuft noch weiter und verwertet dann in dem Fall seinen eigenen Rebound ähm, ja, so ein bisschen natürlich der, der Goalie auch noch überrascht, aber trotzdem, dass er dann seinen eigenen Rebound noch unterm Arm durchjagt äh, vom... Boah. Also das, das fand ich echt, das muss ich sagen, das fand ich auch dann äh, gestern in der Halle mit eins der schönsten Tore.
1: Ja, ähm, dazu muss man aber auch sagen, dass irgendwie eispiraten ähm, Eispiratentorhüter Christian Schneider die ärmste Sauer irgendwie in dem Spiel. Ähm, naja, aber gut, die Löwen haben es auch erzwungen. 37. Spielminute, Macmillan, Powerplay-Treffer, wunderbar aus der Drehung, einfach rein, so knapp 6, 7 Meter vorm Tor, schön gemacht. 40. Minute, schon wieder Maginot, 5 zu 0 mit dem Handgelenk, dann glaube ich hat, wer hat den Penalty geschossen? Wenzel. Äh, Yannick Wenzel, ne, ja, ja, Wenzel, ähm, ja. Bisschen verdattelt, <lacht> aber jetzt bei dem Spielstand auch Wie ich vorhin gesagt habe, vierte
0: Reihe Spieler, die können das nicht so. Nein, <lacht> Spaß, aber wie gesagt, ich, bei dem Spielstand ähm, muss ich auch sagen, war es jetzt auch nicht so wild.
1: Komplett egal, ja. Und dann äh, 46. Minute Adam Mitchell. Wieder Powerplay-Tor, einfach mal lässig die Kelle reingehalten. Ähm, da wurde von der äh, Wer hat da geschossen? Ich glaube, Faber hat den in die Mitte gebracht und äh, ja, gut abgefälscht eben vom, vom, von Mitchell. Und dann in der 55. Minute ist es eben Max Faber mit dem 7 zu 0. Wieder ein Querpass und damit haben wir vier von vier Überzahlsituationen genutzt.
0: Ja, und, und wie
1: Ja, es gab ja jetzt kein Tor, wo man groß... Also man kann hier noch man kann hier noch zu dem, zu dem 7 zu 0 sagen, ja, schön rausgespielt, aber da war halt nee, also Grimmitsch auch schon auf dem Weg nach Hause. Ich sag dir, das also, schönste
0: Tor an dem Abend, muss ich sagen, war einfach das von, von Ruck. War mein war meine Meinung. Ähm, weil, wie gesagt, sein den Schuss, also erstmal aus dem eigenen Drittel loszulaufen, den Schuss zu bringen und dann noch so in Bewegung zu sein und den eigenen Rebound dann auch noch mit Abschluss zu verwerten, also das, das war eigentlich mein Top an dem Abend. Ähm, ja gut, klar, 6 zu 0, Mitchell, ne, als wäre er nie weg gewesen. Ähm, ja, der, der, der Typ, ich glaube, glaub, gefühl, also gefühlt ist der auch bei jedem Spiel irgendwo auf der Scorer liste aufgetaucht. Gefühlt, ich weiß es nicht, aber gefühlt.
1: Ich möchte, dass wir die Nummer 23 von Krimitschau ver verpflichten. Wer ist das? Weißt du, das wäre einfach so ein Quell von Wortspielen für unsere äh, Podcast-Folgen. Willi rudert. <lacht> oh Gott, ey. Der Arme. Das ist, das ist sowohl Vor- und Nachname, da bietet sich so einiges an. Ach komm, hör auf. Der arme Kerl kann auch nichts dafür, dass seine Eltern ihn so genannt haben. Ja, Aber der ist noch jung, der ist 21. Der wird erst 21, der ist noch 20. Der Willi. Gut. Vielleicht nehmen wir auch den von, ähm, was war das Heilbronn? Den äh, Vanderlinde? War das Heilbronn? Nee, das war Kaufbeuren. Leon van der Linde. Finde ich auch einen schönen Namen.
0: Naja. Ich weiß
1: nicht, dein, dein, dein Humor muss man echt verstehen können. Das ist kein Humor, das ist kein Humor, das ist ein Hilferuf. Ja, ich merke's. Das, das ist ein absoluter Hilferuf. Ähm, ja, also 7 zu 0 eben gewonnen gegen die Eispiraten. Krimitschau. Wir haben schon gesagt, wir sind Hauptrundensieger. Weißt du, wann das letzte Mal der Hauptrundensieger auch dl 2-Meister wurde? Nein, aber du wirst es mir sicherlich gleich sagen. Ähm, jetzt weiß ich selber nicht mehr. 2015, glaube ich, Bremerhaven. Ja, nee, 2015 Bietekheim. Genau, weil 2014 Bremerhaven äh, Hauptrundenmeister und dann äh, Meister und, und Aufsteiger dann wurde und 2015 waren es die Bietigheim-Steelers. Aber es ist sowieso komplett egal. Äh, solange man unter den ersten vier landet, hat man Chancen, Meister zu werden. Ähm, denn, warte, ich habe es doch hier irgendwo aufgeschrieben. Mein Lieber, Sekunde kurz. Wir könnten es schneiden, aber wir haben uns gedacht, nee, wir wollen ein bisschen Strecke machen auf dem Podcast. Also genau, 2014 war der Meister Erster nach der Hauptrunde. 2015 ebenfalls Erster, 2016 Vierter, 2017 Zweiter, 2018 Zweiter, 2019 Dritter und 2021 Vierter. Also kann ein gutes oben sein, muss nicht unbedingt. Schauen wir mal. Gucken wir mal so ein bisschen auf die Saisonstatistiken. Die Löwen sind eigentlich grundsätzlich überall die Nummer 1, nur beim Fairplay nicht, sind dafür aber mit Dresden die einzige Mannschaft, die keine 10er, 20er oder Matchstrafe kassiert hat. Und das ist beeindruckend.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das ist mehr als beeindruckend. Und ich meine, es ist halt so, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ne? Ich meine, äh, wenn du wenn über 200 Tore in der Saison schießt und nur 100, was waren es, 12 kassierst, äh, ja, da, da geht halt auch mal der ein, die ein oder andere Strafe äh, hin. Also von daher, Fairplay-Wertung würde mich da eher nicht jucken. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du die meisten Tore, die wenigsten kassiert hast, bestes Powerplay, äh, bestes Penalty-Killing hast, dann juckt es mich nicht, ob wir, ob wir die fairsten sind. Ja. Man merkt.
1: Aber dann wäre es noch sch schön gewesen, weil dann hättest du so auf der Seite der DL2 mit den Statistiken oben bei allen fünf, die sie rausgestrichen haben, nur uns. Ne, Zuschauerdurchschnitte sind wir, Powerplay sind wir, Tore pro Spiel, Gegentore pro Spiel, sind wir alles äh, da und kommt da kommt Player eben Ravensburg ist er. Ja, Ravensburg ist ja egal. Aber ähm, Topscorer der Saison ist wie, wie ich den, wie, wie spricht man den Nummer aus von von Quen Lawrence Peter Quenwill. Qu Quen Quen Peter Quenwill mit 80. Punkten. Bester Torschütze ist Wille Järveleinen. Ist auch schön, wenn du die hintereinander schreibst, dann hast du Peter Will Wille Järveleinen. Na ist egal. Ähm, äh, Järveleinen mit drei... Das ist für mich auch die sechste Stunde, Leute. Ich Andere lassen sich auspeitschen. Ihr hört den bamble hockey podcast Da kann ich nichts dafür. Ihr habt eine freie Wahl. Ähm, eben Wille Järveleinen mit 43 Toren. Und der beste Scorer bei den Löwen ist Dylan Ruck mit 60 Punkten. Ganz, ganz knapp vor Rylan Schwartz. Der hat nämlich 59 Punkte. Dann gucken wir mal bei den ja, besten Torhütern. Da ist der beste Torhüter mit mehr als vier Spielen Jake Hildebrand mit 93,03%. Ich sage extra mit mehr als vier Spielen. Denn es gibt noch einen, äh, der hat. Äh, Vier Spiele gemacht, der hat ein bisschen mehr. Ich habe es jetzt leider nicht aufgeschrieben, wer es war, aber ähm, wir machen die Statistik einfach so, dass Hildebrand die Nummer eins ist. Von daher gar kein Thema. <lacht> Dazu hat Hildebrandt nach Yannick Schwendner von den äh, Dresdner Eislöwen die zweitmeisten Shutouts, und zwar fünf. Schwendner kommt auf sechs. Die Löwen insgesamt mit acht Spielen zu null. Das ist mal eine Hausmarke.
0: Auf jeden Fall. Aber auch nochmal, um es ganz kurz zu wählen, auch wenn's bei, wenn er bei Heilbronn spielt, direkt hinter Jake Hildebrand von der Safe Percentage bei 21 äh, Spielen äh,
1: Ilya Andriukov. Und das, obwohl er ja auch eine schwere Verletzung hatte. Hatte er ja einen schweren Autounfall. Genau.
0: das wollte Ich Ich wollte es ich nur hervorheben, weil ich finde ihn halt egal, wo er jetzt spielt, äh, Mein Ilya ne, kennt jeder, hat jeder geliebt damals. Ähm, ich finde das, find das so genial, dass der, nach, der äh, nach dem Unfall wieder so da ist und so performt. Also wie klar, er hat jetzt nicht, er hat jetzt nicht äh, so viele Spiele gemacht, aber die, die er gemacht hat, äh, ich meine, ne fast, also der hat 92,98%, also 0,05 hinter Jake, ne, unabhängig wie viele Spiele gemacht wurden. Ich meine, Jake hat ein bisschen, ja, nicht ganz das Doppelte, aber, ne? aber trotzdem, also das ist. Schon eine Hausnummer, finde ich, find ich, eigentlich super.
1: Ja, und äh, wenn man sich die ähm, Safe Percentage anguckt, dann ist äh, der Spieler des Monats Januar im Übrigen nur auf dem 10. Platz. Nein. Mit 91,52, das ähm, beweist einfach mal wieder, dass diese Wahlen einfach komplette Farce sind. Sind eine komplette Farce. <lacht> ähm, naja, na ja, aber um, Nauheim
0: wollte doch auch mal was gewinnen.
1: Können Sie gerne gegen Kassel eine Playoff-Runde? Wirklich, das wird, das wird äh, schön. Ich finde es ähm, fast, also ich, mal, wir müssen da natürlich gucken, wem wir kriegen, aber ich hoffe, dass wir unsere ähm, Runde schnell beenden, damit man noch so ein bisschen bei, bei Kassel gegen Nauheim reingucken können Denn ich finde, Derbys in den Playoffs haben, haben einfach was Besonderes, haben einen besonderen Geschmack, schmecken ganz, ganz, ganz leicht anders als ganz normale Derbys. Ähm, noch eine Statistik, auf die ich gerne zu sprechen kommen würde, ist Powerplay und Penalty-Killing. Und zwar, da haben wir ja schon gesagt, die Löwen mit äh, 27,4% im Powerplay und 89,3% im Penalty-Killing. Ich glaube, jeweils bei beiden Werten äh, die beste Mannschaft äh, des Jahres. Genau. Und ich finde den Vergleich zu letzter Saison extrem. Denn wie gesagt, diese Saison beim Powerplay 27,4%. Letzte Saison 19,6. Da hat man sich einfach mal um knapp 8% gebessert oder 8% Punkte äh, verbessert. Und beim Penalty Killing dieses Jahr 89,3. Vergangene Saison 79,7. Fast 10% Punkte. Das ist also Bo Schubre scheint echt eine Top-Arbeit zu machen.
0: Ja, also wenn du, dir, wenn du die Werte nur liest, es ist schon, es ist schon Wahnsinn. Weil du musst es halt wirklich mal so lesen, wie es ist, ne? Ich meine, du machst jeden vier, jedes vierte Powerplay scorst du. Ja, das ist. Also, mein, ich weiß noch, wie ich mich damals noch beschwert habe, äh, was wir teilweise für ein statisches Powerplay haben. Und äh, jetzt knallst du halt so oft die Dinger im Powerplay rein und, und, und vor allem halt eben auch in, in Unterzahl kassierst du halt so wenig, weil wenn wir kassieren, kassieren wir nur in eigener Überzahl.
1: Das da sind wir nur zweitschlechtester. Echt?
0: Hat uns doch noch uns jemand überholt.
1: Landshut hat neun Shorthänder kassiert.
0: Na, na, sehr, gut. sehr gut, dass wir da nicht auf eins sind. Wunderbar.
1: Tölz und wir folgen danach mit jeweils acht. Das Schöne ist, dass wir gegen Landshut durchaus in den Playoffs noch treffen können. Das wird ein Rackfest im Powerplay. Also, wir, wir fangen uns dann wahrscheinlich immer zwei, bevor wir eins machen. Und äh, ja. Im Übrigen, ähm, unter Zahl Tore sind wir äh, auch nicht so schlecht, denn da haben wir immerhin sechs erzielt. Hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass wir überhaupt eins gemacht haben.
0: Ja, doch, doch, doch. Die fallen halt nur nicht so auf.
1: Ja. Da ist im Übrigen das beste Team Dresden. Die haben neun. Naja. Gegen Landshut. Gegen. <lacht> alle, alle, alle gegen, gegen Landshut. Landshut. Alle in einem Powerplay. Alle in einem Powerplay. <lacht> ja. Aber ja. Haben wir denn schon so... Nee, haben wir noch nicht gesagt. Ne, Die, die Abschlusstabelle... Ähm, Selb, die jetzt allerdings einen richtigen Lauf hatten von den letzten fünf Spielen, haben sie drei gewonnen äh, sind zwar letzter aber ich sehe sie nicht chancenlos gegen die Bayreuth Tigers und in den Playdowns noch die Tölzer Löwen gegen die Lausitzer Füchse und dann gucken wir mal so, wer unser Gegner sein könnte eben im Viertelfinale, denn das entscheidet sich in den Pre-Playoffs, die einzige Mannschaft, die wir davon nicht kriegen können, sind die Heilbronner Falken, die die Saison als Siebter beendet haben aber der ESV Kaufbeuren, EHC Freiburg und der EV Landshut wären mögliche Gegner. Ähm, die Paarungen sind Heilbronn-Landshut und Kaufbeuren gegen Freiburg. Wer wäre dir denn am liebsten im Viertelfinale von diesen Mannschaften?
2: Ach.
0: Gut, ich, ich bringe wieder so diesen typischen Spruch, ist egal, wer Meister werden will, muss jeden schlagen. Also ich meine, im Endeffekt, wo es mir lieber wäre... ja ist am Ende eigentlich egal, wie gesagt. Ich meine, am, am We persönlich würde ich jetzt nicht unbedingt Heilbronn haben wollen, aber
1: Ne, äh ja, Können wir ja auch nicht, die sind ja Siebter. Ach, die ja. sind ja die einzigen von den drei, die wir nicht kriegen. Stimmt.
0: Ähm, ja, da, beim Rest ist mir eigentlich alles egal. Wie gesagt, Heilbronn wären so die einzigen aus der unteren Kategorie, wo ich gesagt hätte, boah, nee, aber wie gesagt, ansonsten alles, alles machbar. Und äh, muss halt auch gemacht werden, wenn du am Ende der Saison in die DEL willst. Ne?
1: Ich würde gern Freiburg rauswerfen. Einfach nur schöne Grüße an Olli, <lacht> der ja schon gedroht hat, dass er, dass er, das, äh, dass er die feurigen Löwen mit Wasser äh, löschen möchte. Im Übrigen Löwen on Fire, das Playoff-Motto, falls es noch keiner mitbekommen hat, diese Saison. Ähm, war ja schon mal in der Saison 2017 so inoffizielles Motto. Damals war ja das offizielle Motto, hier kommt der ESC, bevor es sich dann ähm, ja so aus den Fans rauskam, dass man ähm, ja dieses Löwen on Fire zur, zur Hymne gemacht hat, dass man da ja dann auch als Torhymne ähm, dann eingestellt hat. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, warum ich unbedingt Freiburg haben möchte. Denn... Sollten wir Freiburg kriegen und wir schlagen die, ähm, wäre es durchaus möglich, dass wir im Halbfinale auf die Kassel Huskies treffen. Und was bedeutet erste Runde Freiburg, zweite Runde Kassel? Keine Ahnung. Saison 2016 2017, Meistersaison. Ah. Viertelfinale da musste Freiburg auch durch die Pre-Playoffs, Viertelfinale, Freiburg 4-0 geschlagen, Halbfinale, Kassel 4-0 geschlagen und dann im Finale gegen die Bietigheim-Steelers 4-2 war das, ne? Spiel 6, genau. Von daher einfach nur, um es als, als gutes Omen zu nehmen, ähm, da die Hoffnung, dass wir, dass wir Freiburg bekommen. Aber du hast schon recht, wir müssen alle schlagen und wir sehen eigentlich gegen keine Mannschaft schlecht aus, außer gegen Ravensburg. Ähm, die könnten uns eventuell in einem Halbfinale drohen, wenn wir ganz viel Pech haben. Kassel sollte man auch aus dem Weg gehen. Die haben jetzt, seitdem sie ihren neuen Trainer dabei haben, einen richtigen Lauf. Über den haben wir auch noch nicht gesprochen, ne? dass sie Kehler rausgeschmissen haben. Aber interessiert uns jetzt auch nicht. Sollen, sollen machen, was sie wollen. Wir konzentrieren uns auf uns. Dann haben wir wirklich eine, eine, eine lange Folge jetzt eigentlich hinter uns. Ähm... Mit, mit sehr interessanten Einblicken. Alex, gibt es noch irgendwas aus der NHL, was du zu erzählen hast? Äh, lass mich überlegen. Nee, nicht wirklich. Also nichts wirklich
0: Erzählenswertes, wenn ich jetzt grob drüber nachdenke. Austin äh, Matthews hat äh, heute Nacht, also von Montag auf Dienstag, äh, als Erster die 40 Tore geknackt. Das wäre jetzt so das Einzige, was mir spontan einfallen würde. Ähm, ansonsten glaube ich, äh, ist da aktuell nichts. Die Deutschen machen so ein bisschen weiter. Dreiseitel-Scored ein bisschen, Seider-Scored ein bisschen. Wobei ich bin natürlich halt nur noch gespannt, wie es bei Seider weitergeht, weil der natürlich auch noch ähm, auf die, auf die äh, äh, Calder-Trophy scharf ist. Als bester Rookie. Naja, mal gucken, ob es klappt. da hat er ja ein bisschen, bisschen Konkurrenz, aber wir werden sehen. Wir werden sehen.
1: Du bist ja so ein bisschen, also man äh, muss es ja so wissen, ich kriege so wenig mit von der NHL und dann tatsächlich, wenn ich hier einmal in der Woche mit dir darüber rede oder du mir erzählst, was da Neues gibt, dann ist das so mein Update für die komplette Woche, was da so abgegangen ist. Außer ich gucke mal aus Versehen ein Spiel irgendwie, aber das ähm, kommt, kommt nicht so häufig vor. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn du mir so ein Update gibst, dann weiß ich in etwa, was so abgeht in der NHL drüben. Ähm, kurz noch ein Wort zur DEL: Da fallen gerade massenhaft Spiele aus. Hoffentlich kriegen die das da alles äh, halbwegs auf die, auf die Kette. Ähm, ja, unter anderem wurden da, ich glaube, äh, äh, Nürnberg in Straubing wurde erst ganz kurz vor Spielbeginn abgesagt. Denn Nürnberg irgendwie, sie haben getwittert: Wir reisen jetzt äh, nach, nach Straubing mit 14 Feldspielern darunter. Zwei zum Verteidiger umgeschulte Stürmer, ohne Headcoach und ohne Mannschaftsbetreuer. Aber die DEL möchte halt, dass wir antreten. Hat sich dann erledigt, mussten doch nicht antreten. Und ja, aber da passiert gerade einiges und hoffentlich kriegen die das halbwegs geordnet zusammen. Ich stelle die Frage, ich weiß, welche Antwort kommt, aber Alex, gibt es denn von dir noch etwas, äh, was du erzählen möchtest? Nö, nee, nicht wirklich. Also ansonsten ist nichts passiert. Gab es noch irgendwie ein Video oder so? Nee, ne? Nicht, nee. Über das man reden könnte? Nee, also äh, also es nicht.
0: gibt eins, aber darüber
1: möchte ich nicht reden. <lacht> Gut, dann äh, liebe Leute, verabschieden wir uns, verabschieden wir euch in die laufende Woche. Nutzt ein bisschen die, die spielfreie Zeit und ähm, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit unserer großen großen Playoff-Vorschau. Bis dahin, wie immer. Macht's gut. Ciao. Ciao.